0: 의 최강 시사.
1: 네, 우리 뇌가 생각하고 걱정하는 일의 대부분은 이미 과거에 벌어전 벌어진 일. 그래서 현재는 어떻게 되돌릴 수가 없는 일입니다. 또는 미래에 일어나지도 않을 일. 그래서 걱정할 필요가 없는데 걱정하는 일이라고 하죠. 그래서 한정된 시간, 우리의 인생을 잘 살려면 현재. 지금 이 순간에 집중해야 한다. 까르페디엠이 순간을 잡아라. 그래야 일의 효율성도 높아지고 삶의 만족도도 올라간다고 합니다. 그런데 이게 잘 안됩니다. 보통은 이미 일어나버린 과거 일들에 마음을 두고 자책하거나 남탓하고 현재 집중하지 못하면서 미래에 일어나지도 않을 일들에 대한 쓸데없는 망상, 계획만 세우는 경우가 많죠. 그런 의미에서 올림픽 여자 배구팀 김양경 선수는 참 특별한 사람입니다. 해보자, 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 후회하지 말고 후회 없이, 후회 없이, 후회 없이 차분하게 하나야, 하나 돌리지, 하나 돌리자고 하나. 예. 말하는 메시지가 단순하고 긍정적이면서 모두 현재 지금 이 순간에 집중하게 만듭니다. 코트 위에 강력한 리더십이죠. 김연경 같은 리더십 우리 정치에도꼭 필요한 것 같습니다만 아 그렇다고 또 올림픽 끝나고 우리 정치인들 김연경 선수와 사진 찍으면서 이미지 연출하려고 하지는 마십시오. 본인들의 카리스마 리더십으로 승부해야겠죠. 그러려면 김연경 선수 같은 세계적 실력이 기본이 되어야 함은 물론입니다. 네, 안녕하십니까. 8월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 국민의힘과의 합당 문제, 국민의당 이태규 사무총장과 알아보고요. 이부에서는 대권 도전 선언한 국민의힘 최재형 감사원장 전 감사원장 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 해보자 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 아 이게 잘안 되네 <웃음> <웃음> 이김름경 선수처럼 이렇게 잘 돼야 되는데 역시 해보자, 하는...
3: 네, 해보자 네. 뉴스
1: 언박싱 예
3: 해보자 해보자 해보 예.
1: 해보자 해보자 해보자
3: 해보자
1: 해보자 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 보자 해보자 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 보자보 네, 예. 크크크. 오늘도 후회 없이, 후회 없이, 후회 없이, 예, 시작해 보겠습니다. 수도권 4단계 거리두기 연장했습니다.
2: 예.
4: 정부가 오늘 이제 연장을 할 것인지 그 여부를 발표를 하는데요. 예. 언론 보도를 보니까 22일까지 한 2주 정도 현행 거리두기를 연장할 가능성이 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 어제 그 신규 확진자가 1,776명이 나왔거든요. 1,700명. 아유. 예. 그리고 예. 어제 오후 10시 기준으로 1,574명이 또 신규 확진 판정을 받았습니다. 음. 특히 비수도권이 좀 비상인데요. 예. 비수도권 확진자 수가 692명으로 집계가 지금 되고 있습니다. 그러니까 이 아, 4차 대유행 이후에 가장 많이 발생을 하고 있다는 그런 얘기인데. 확실히
1: 수도권에서 퍼졌다고 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 예.
4: 그래서 일단. 델타 변이 확산세가 좀 점처럼 꺾이지 않는 그런 요인까지 좀 덧붙여져가지고요. 아무래도 한 22일까지 연장이 될것 같습니다.
3: 그러니까 휴가 영향이 있고, 그 다음에 델타 변이의 확산량이 크다. 이두 가지 영향이 있는 건데, 그런데 이제 비소권에서 거리두기를 적용할 때 약간 여러 가지로, 현실에서 좀 미비한 점들이 있는 것 같아요. 예를 들면, 지금 이제 창원의 경우에 이렇게 뭐, 뒤늦게 이제 4단계를 이제 올렸다라는 점에서 비판을 받고 있는 부분이 있는데, 왜냐하면 김해, 창원, 그 다음에 뭐 이런 부분들이 아, 생활, 생활권이 비슷한데. 그리고 부산으로 뭐 출퇴근을 한다든지 이런 능력까지 고려를 하면 사실 이광역지자체를 넘어서 거리두기 단계를 조정할 때좀 하나로 조정할 필요가 있겠는데 그게 아니라 이제 광역지자체별로 나눠서 지금 거리두기를 조정한다든지 그 다음에 각 기초지자체별로 또 다르게 적용을 하고 있다 보니까 이게 한쪽에서 예를 들면은 이제 뭐 김해에서 예를 들면 거리두기 단계를 지난달 말에 올렸다 하더라도 창원에서 올리지 않았기 때문에 교차 감이 계속 일어난다거나 이런 상황들이 벌어지는 거거든요. 그래서 이제 도심 지역과 농어촌 지역의 차이 이런 것도 있지만. 생활권이냐 같은 생활권이냐에 따라서 또 달라지는 부분도 있고 그리고 휴양지의 경우에도 이제 예를 들면은 속초나 뭐 이쪽 강릉 이런 쪽으로 이제 휴가를 가시는 분들이 거리두기 단계가 올라가니까 더 북쪽에 있는 고성으로 그냥 가버리는 상황이 되지 않습니까? 예. 거리두기 단계가 낮은 예. 그래서 이런 것들을 다 고려해서 좀비수한권의 음. 거리두기 단계를 좀좀좀더 효율적으로 그리고 실효적으로 조정하는 그런 것들이 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
1: 이 부동산 가격 오르는 것 같은 그 풍선 효과가 코로나 바이러스도 나타나고 있네요. 네. 예. 백신 많이 답인데, 백신과 관련해서 문재인 대통령이 2025년까지 글로벌 백신 5대 강국으로 도약하겠다라고 밝혔습니다. 어제.
4: 우리가 반도체하고 배터리가 굉장히 강하지 않습니까? 예. 여기 이제 백신까지 이제 얹혀가겠다 이런 구상을 어제 밝혔는데요. 이번 코로나 상황을 거치면서 이 백신 자주권 얘기가 한참 나오지 않았습니까? 그렇죠. 결국에는 백신을 만들 수 있는 나라와 만들지 못하는 나라 간에 현격한 차이가 발생을 했기 때문에 음. 문재인 대통령도 어제 이런 얘기를 했습니다. 끝이 잘 보이지 않는 코로나와의 전쟁에서 가장 효과적인 방어 수단은 백신이다. 이달 중에 국내 기업 개발 코로나 백신이 임상 3상에 진입할 예정이다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그래서 아무래도 국산 1호 코로나 백신 상용화가 조만간 이게 발표가 될 것으로 일단
1: 보입니다. 지금 뭐 서방권에서는 미국, 영국. 독일. 그렇죠. 바이오 엔테크도 독일 회사니까요. 그렇게 되네요. 예.
3: 그렇습니다. 그래서 우리가 어쨌든 이 백신 개발을 자체적으로 할수 있는 어떤 기반을 갖추게 되면 코로나이고 대응도 대응이지만 앞으로 이제 바이오에스 분야에 큰 발전이나 이런 것도 이제 기대해 볼수 있다 뭐 이런 여러 가지 미래적인 어떤 그러한 시각을 가지고 접근을 하고 있는 그런 상황인데, 그래서 여기에 지금 예산도 많이 투자를 하고 그런 것들이 필요하죠. 근데 이런 것들이 필요함에 더해서 이제 이런 뉴스가 나올 때 지금 상당히 좀 박탈감이랄까 이런 것들을 느끼는 분들이 아마 소상공인 자영업자들일 거예요. 어쨌든 거리두기 단계 때문에 그렇죠. 상당히 고통을 지금 겪고 있기 때문에 이번에도 이제 수도권 거리두기 4단계가 연장이 된다 그러면 음. 지금 뭐 차량 시하겠다는 거거든요. 자영업자 분들 경우에는 어. 그래서 이런 부분들의 어떤 불만을 해소할 수 있는 뭐 예. 그런 좀더 이제 강한 지원이나 이런 것들 도 같이 이제 좀 중요하게 생각을 하면서 이 정부와 정치권이 대응해야 되지 않는가 이런 생각이 들었습니다.
1: 어제 정재훈 교수 인터뷰에서 최경령 최강시사 인터뷰에서 그런 말씀 하시더라고요. 50대 접종이 완료되는 8월 말 그때 정도 되면 한 50% 정도 음. 될것 같은데 그때부터는 논의를 좀 시작할 수 있지 않을까. 그래서 1, 2개월 정도만 참자 그런 이야기를 하시더라고요. 그게 이제 과학자의 이야기니까 일단... 그 정도 선에서 조금만 더 참고, 그 다음에 이제 정부도 사실은 일본 같은 경우에 영업을 지금 계속 하고 있는데도 불구하고 돈을 그냥 이제 거의 막 뿌려요. 예, 엔화가 기축통화여서 그런 기도 하겠지만 뭐 미국뿐만이 아니고 일본 같은 경우도 자영업자들에게 천만 원, 이천만 원씩 지금 주고 있거든요. 그래서 오히려 뭐 매출 이 늘었다라고 하는 그런 자영업자들도 나타나고 있기 때문에 우리가 이게 너무 그 국가 재정 이게 사실 엄밀하게 이야기하면 정부 재정 아니 아니겠습니까? 그렇습니다. 가계 재정을 좀 신경을 써야 될것 같아요. 그렇습니다. 예, 윤석열 후보는 후쿠시마 발언 이건 또 무슨 발언입니까? 지난
4: 사일 부산일보가 예. 인터뷰를 했는데요. 우리나라의 그 부산 울산 경남은 원전 최대 밀집 지역이고 원전 확대에 대한 우려가 있다 이렇게 기자가 물었습니다 여기에 대해서 윤전 총장이 뭐라고 답변을 했냐면 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다 지진 해일이 있어서 피해가 크긴 했지만 원전이 붕괴된 것은 아니다 라고 얘기를 했고요 방사능 육출은 기본적으로 안 됐다 이렇게 얘기를 했습니다 후쿠시마 원전에 대해서 방사능 누출이 안 됐었습니까? 이게 제가 알고 있는 것과 완전히 다르게 <웃음> 알고 있는 것으로 지금 보이고요. 특히 예. 국제 원자력 기구 같은 경우에는 후쿠시마 원전 사고에 대해서 최고 등급인 7단계까지
1: 7단계였잖아요.
4: 매긴 그런 상황이거든요.
1: 이게 체르노빌도 7단계였거든요. 그렇습니다. 예.
4: 그래서 이제 이 인터뷰 내용이 논란이이니까 이 기사가 게재된 이후에 4시간 30분 만에 이 부분이 삭제가 됐고요. 윤전 총장 측에서는 지진 해일이 없었다면 방사능 유출도 없었다는 뜻이었는데. 이게 축약이 되면서 오해가 생겼다라고 얘기를 했습니다 그리고 어제 공식 입장문까지 냈는데요 인터넷판에 처음 올라온 기사는 후보의 의도와 다르게 반영이 됐다 의미가 다르게 전달이 됐을 경우에 서로 조종할 수 있는 문제다라고 주장을 했습니다 그러니까 이게 이런 얘기를 하려고 했던 것 같아요 그러니까 어떤 선의를 가지고 이해를 해본다면 무슨 얘기를 하려고 한 건지 네.
3: 일단 이제 그 원자로에 이제 경남 연계 안에 있는 그런 시설들이 이제 자체적으로 체르노빌처럼 폭발했다거나 이런 건 아니고 그 당시에 이제 냉각수가 들어가고 그 다음에 이제 지진해일의 영향으로 이게 제대로 설비가 작동하지 않으면서 냉각수가 대량 투입되는데 이때 이제 열려봉하고 이 물하고 닿으면서 거기서 수소가스가 발생하거든요. 그래서 수소가스의 압력 때문에 이 원자로 지붕이 날아가 버립니다. 그게 음. 이제 폭발한 것이고 음. 그 상황이 이루어지면서 이제 이 원자로 원자력 발전소가 완전히 열려 버렸기 때문에 방사능 누출이 일어난 거예요. 그러니까 이렇게 보면은 체르노빌 사고는 와좀 다른 건 분명합니다. 이 체르노빌 사고는 그 원자로 자체와 그리고 원자로 운영과 관련된 능력이 사고로 이제 바로 이어진 것이기 때문에 음. 이게 다른데 그럼에도 불구하고 원전의 안전성에 대한 의문을 가지는 굉장히 중요한 사례라는 거는 분명하거든요. 그럼 지진 해일이라는 게 있기 때문에 이렇게 뭐 문제가 됐다라고 지금 얘기를 하지만 지진 해일이 아니더라도 다른 자연재해에 있어서도 이렇게 취약할 수 있다는 걸 드러내는 그러한 사례란 말이죠. 그렇기 때문에 이게 윤석열 전 총장이 이 사안을 잘 모르고 있는 것도 문제지만 애초에 하려던 얘기를 정확히 했더라도 그것은 이른바 이제 원전 외에는 대안이 없다라고 하는 분들의 일방적인 논리를 또 그대로 이제 수용한 그런 음. 주장일 수 있는 거거든요. 네. 그래서 이 부분에 있어서 사실 윤석열 전 총장이 뭐잘 모르는 걸 넘어서서 실제로 그러면 어 원자, 이 원전, 이 친원전, 탈원전 이 부분에 대해서 공부가 부족하다. 저는 이렇게 생각이 들고, 여기서 또 하나 이제 얘기하고 싶은 거는 항상 이제 친원전 이렇게 주장하시는 분들이 이렇게 얘기를 하면서, 탈원전을 주장하는 사람들은 뭘잘 모르고 그러는 거다. 그리고 뭐 판도라 뭐 이런 자극적인 영화를 보고서는 그런 네. 신념을 갖게 된 것이다. 이렇게 폄하하는 얘기를 하고 있는데 이렇게 서로 서로 간에 취약한 얘기만 하면서 그런 극단적인 사례만 들어서 논쟁을 하면 음. 합의도 안 되고 제대로 논쟁도 안 됩니다. 그래서 만약에 이 탈원전 얘기 이거, 이거에 대한 문제제기를 정말 하고 싶으면 근거를 갖춘 탈원전을 주장하는 전문가를 만나서 얘기를 들어봤으면 좋겠고요. 네. 이런 무책임한 주장을 안 했으면
1: 좋겠습니다. 의사 전달을 제대로 하고 국민과 소통하고 공감하는 것이 현대민주주의 그 민주주의 대통령의 가장 갖춰야 할덕목 중에 하나인데 자꾸 이렇게 의사전달이 잘못됐다고 라 하면 나중에 어떻게 할 건지도 참 네. 궁금하고. 과연 예. 잘못된 건가? 이건
4: 실현, 실수로 봐야 되는가에 대해서는 약간 고개가 좀 갸우뚱해지는데요. 왜냐하면 이게 서울대 원자의공학과 학생들도 만나고 카이스트 학생들도 만났잖아요. 예. 그때 윤전 총장이 뭐라고 얘기를 했냐면 음. 후쿠시마 원전 사고 얘기를 하면서 그 일본의 집안과 관련된 문제지 원전 자체 문제는 아니다. 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 그러니까 이런 맥락을 봤을 때 이게 단순 뭐 축약의 문제라거나 실언의 문제는 아닌 것 같고 음. 본인이 이 원전 문제에 대해서
1: 이런 생각을 확실히 가지고 있는 게 아닌가라는 그렇죠. 생각을 할
4: 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 일방적인 이야기를 아까 김민아 평론가 이야기대로 일방적인 이야기를 듣고 그게 확신이 된것 같은데 네. 다른 정보를 말씀을 드리면 제가 지난번에 한번 말씀드렸지만 미국 원자력기구에서 후쿠시마 원전 사고가 난 다음에 미국의 모든 원자력발전소를 조사를 해봤어요. 이게 결국은 기후변화 때문에 해수면이 높아져서 이게 쓰나미가 온 거잖아요. 이건 지진 때문에 쓰나미가 온 거지만 앞으로 기후변화 때문에 해수면이 높아져서 저렇게 음. 물이 들이닥치면 그러면 전기가 안 들어오고 그렇게 되면, 그렇게 되면서 이제 용광로가 녹아버린 거지 않습니까? 그런 사고가 있을 가능성을 가지고 등급을 다 매겼는데 거의 대부분이 위험 위험 등급이었어요. 왜냐하면 그건 생각을 이제까지 못했거든. 그렇죠. 그리고 다 원전은 구조학상으로는 다 해수면 옆에 있어야 돼요. 해안가에 있죠. 해안가에 있어야 됩니다. 왜냐하면 냉각수 때문에 그렇게 하는, 할 수밖에 없어요. 그래서 강가나 해안가에 있는데 해수면이 높아지면 이거 어떻게 하지? 이런 걱정을 2015년에 미국 원자력기구에서 했고 보고가 됐고 블룸버그에서도 보도가 됐습니다. 외신에 많이 보도가 됐습니다. 예. 네. 근데 왜 이런 자꾸 안봐 가지고 해수면 이야기를 하면서 그러면서 이게 원전 사고 근본적인 원전 사고는 아니니까 괜찮다라고 생각을 하는 건지 모르겠어요. 오히려 지금 미국에서는 해수면 때문에 원전을 어떻게 하지? 라고 미국 원자를기구에서 생각을 하고 있는 건데 지금. 그러니까 정치인이
3: 잘 네. 모르는 문제를 너무 자신 있게 얘기하면 반드시 이렇게 역풍을 맞게 됩니다. 윤석열 전 총장 지난번에 뭐라고 그랬냐면 탈원전 관련 수사를 다루면서 나도 원전 문제에 대해서 잘, 알고, 잘 알게 됐다는 식으로 얘기를 하면서 탈원전 얘기를 또한 적이 있거든요. 근데 지금 잘 모르지 않습니까? 정확하게 모르잖아요. 정확하게 응. 모르면 그 수사는 어떻게 그러면 뭐 지휘를 한 겁니까? 이런 의문이
4: 연이어서 일어날 수가 있거든요. 부산일보 측 대응도 문제가 있는 것 같아요. 예. 이 부분에 대해서 수정 요청을 했다 하더라도 음. 제가 봤을 때그 분명히 녹음도 다했을 거고. 그럼요. 본인 자체적으로 이게 확인할 을수 있는 방법이 있었는데 예. 이게 정치권에서 문제를 제기할 때까지 삭제된 상태로 그냥 가만히 있었거든요. 요청을 받아들여 가지고
5: 음.
3: 그
4: 뒤에 나중에 해명을 했는데. 이런 태도들은 문제가 있는 것 같습니다. 근데 이제 처음에
3: 인터뷰를 하고 나서 상호 이제 인터뷰 한게 지면에 실리는 내용을 상호 확인하는 그런 절차라든지 그런 게 있잖아요. 예. 이 과정에서는 제가 볼 때는 이런 뭐 실현을 했다든지 잘못된 음. 얘기를 했다고 하면 그런 것들이 이제 빼줄 수도 있는 것이고 서로 간의 협의에 의해서 할수 있는 문제라고 보는데 음. 근데 이건 이미 인터넷에서 나간 기사였거든요. 그렇죠. 인터넷에서 나간 기사를 어떻게 다룰 것이냐는 이런 방식으로 다뤘, 다뤘다고 한다면 은이것은 사실은 이제 정치에 좀 이제 언론의 어떤 기사가 휘둘렸다 뭐 이렇게 볼 수도 있는 차원이 있기 음. 때문에.
1: 부산보도국의 판단이 좀 문제가 있었던 거죠. 그렇죠. 이런 부분에서 예.
3: 좀더신중 중했어야 된다고 봅니다.
1: 예, 법료권 의원들 74명이 한미연합훈련 연기하자라고 성명을 냈는데 이거는 야권이 상당히 반발하겠습니다. 그러니까
4: 민주당 의원하고요. 예. 정의당 열린민주당 기본소득당 그리고 무소속 의원들이 이름을 올렸는데 일단 미국과 협상을 다시 해서라도 훈련을 연기하는 게 지혜로운 대처다라고 주장을 했고요. 음. 사실상 이제 북한의 남북 당국 간 대화 그러니까 이 연합훈련을 연기하는 대가로 북한의 남북 당국 간 대화 재개를 요청을 한 그런 셈인데 예. 말씀하신 것처럼 야당이 강력하게 반발하고 있고요. 음. 민주당 지도부도 반대를 하고 있습니다. 이미 훈련이 준비된 상황이고 지금 남북통신선 연결 정도로 훈련을 미룰 까닭은 없다. 뭐 일정의 변화를 줘야 할 만큼 남북 북미 협상이 진전되지 않았다는 그런 의미로 송영길 대표가 지금 반대를 하고 있는 그런 상황이어서 이 문제가 민주당 내부에서도 약간의 갈등이 소지가 좀 있습니다. 음, 지금 한미 양국의 군 당국은 지금 아, 지금 수준의 한미연합훈련을 중단하기는
3: 어렵다고 라 얘기를 하고 있어요. 이미 이제 준비가 들어간 것이고 그 준비가 실질적으로 진행되고 있기 때문에 그렇죠? 이거 자체를 뭐 중단하기나 연기하기는 어려운 상황이라는 점에서 사실 이제 여권 내에서 이런 움직임 이 있는 거에 대해서는 논란이 있을 수밖에 없는데 다만 이거 자체가 어떤 뭐 정치적 액션일 수는 있겠죠. 그래서 실질적으로 한미 연합 중단 훈련으로 이어지진 않더라도 이 정도의 노력은 해 봤다라는 뭐 그러한 어떤 성의 표시를 하는 거 아닌가 이런 생각도 드는데요. 근데 이제 이런 움직임 자체가 결국은 이제 북한에서 김여정 담아뭐 이런 걸 통해서 지금 촉발된 측면이 있기 때문에 거기서는 계속해서 이제 보수 언론이라든지 국민의힘이랄지 이런 보수 정당에서는 계속 그 부분은 이제 공격을 할 겁니다. 그렇겠죠? 그래서 계속 반복되는 공격이 이어질 것이기 때문에 이거 합리적으로 어떻게 국민들에게 설명하고 설득할 것이냐 음. 이런 사실은 부분이 남은 거죠. 그런데 그런 부분에서에서는 여당이 지금 상당히 좀 부족한 것 같아요.
1: 네. 예, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케빈 라드 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의 힘과 국민의 당이 합당 위기 맞고 있습니다. 합당이냐 혹은 독자 생존 또는 독자 출마냐. 안철수 대표 선택에 관심이 모아지고 있고요. 국민의당 이태규 사무총장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네네 안녕하세요.
1: 예예 예. 어제 저희 프로그램에 이준석 국민의힘 대표 나왔었거든요. 네네 예 반발이 좀 심하던데요.
7: 그뭐
6: 그 이준석 대표가 일단 저는 아마 그 본인이 예스냐 노냐. 예. 뭐 이제 이런 부분에 대한 안 대표의 반응에 대해서 이제. 굉장히 불쾌감을 갖고 계신 걸로 이렇게 알고 있지만 예. 사실 생각을 한번 해보세요. 이게 상대방이 예. 다른 의견을다 필요 없으니까 예스냐 노냐 여기에만 대답해라. 이렇게 이야기하면 알겠습니다. 이렇게 다 대답할 수 있는 사람이 과연 몇 명이나 있겠습니까? 저는
5: 음. 이렇게
6: 예스냐 노냐 우리가 예스냐 노냐고 라 묻는 질문
5: 음. 예?
6: 예 아니오로만 대답하세요. 이런 질문을 받는 상황이 언제 있겠습니까? 우리가 살아가면서. 이 보통 형사재판법정에서 피고인으로도 검사가 피고인한테 심문할 때나 이런 질문을 하는 거거든요.
5: 예, 그러네요. 저는 그래서
6: 예. 이것이 국내당과 국민이 합당하게 된다면 음. 정권교체를 함께할 동반자이자 한 식구가 되는 건데 그런 동반자한테 검사가 피고인한테 묻듯이 예 아니오로만 대답해라. 이것이 과연 올바른 태도인지 저는 이런 부분에 대해서 이준석 대표가 좀 생각을 좀 많이 하셨으면 좋겠다. 이런 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 시안이 좀 쫓겨서 그런 거 아닌가 그런 생각도 들고요. 경선버스 이야기 하면서 이제 8월 말에 출발을 해야 되는데, 그 이번 주 말이나 다음 주 초까지는 들어, 이게 뭔가 끝나야 된다.
6: 8월, 월 예? 말에 경선버스 일정이라는 것이 무슨 헌법사항도 아니고요.
1: 아, 예. 그건
6: 국민의힘의 자체적인 정치 일정 아니겠습니까? 예. 예. 그리고, 또, 만약에 이제 그런 일정에 맞춘다고 하더라도, 예. 이번, 우리 일정이 그러하니까 합당 일정을 이번 주까지 마무리 지었으면 좋겠습니다라고 말하는 것과, 예. 이번 주까지 답이 없으면 끝이다 이렇게 이야기하는 거고는, 아어가 완전히 다르지 않습니까? 상대방이 받아들이는 느낌이. 그렇죠. 그 부분을 일방적이고 공개적으로 시안을 통보해버리면, 예. 좋은 뜻을 가지고 협상을 하려고 하고 만나려고 했다가도, 그러면 무조건 아 저희 이준석 대표 간에 요구하는 대로 국민의당에 무조건 다 끌려 들어가는구나. 우리 당원들과 지지층들이 지금 그래서 반발하는 거거든요. 음. 그러니까 안철수 대표는 사실 빨리 이 부분을 이건 이제 실무 협상의 종료가 됐기 때문에 예. 사실 당 대표의 어떤 정치력이나 결단의 문제는 남아있는 거거든요. 예. 그두 대표 간에. 그런데 예. 지금 그렇게 하고 싶어도 못하게끔 이렇게 만들어놨어요 이준석 대표가. 예. 저는 왜 그렇게 하시는지 제 이해가 잘안 되는데 예. 저희 입장에서는 거듭해서 이건 이 상대방을 조금 무시하고 압박하고 음. 이런 일방통행식 태도는 좀 지양했으면 좋겠다. 예. 그래서 말씀을 하실 때는 상대방이 어떻게 받아들일 것인가, 내 말이 상대에게 상처 주는 것은 아닌가 이런 점을 좀 생각하면서 말할 수 있는 게 저는 좋은 지도자의 덕목 아닌가. 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러면 이준석 대표가 쓰냐 노냐 이렇게 이야기를 해서 안철수 대표도 어 일본 전범인 뭐 야마시타에 비유한 것이다 이렇게 이해도 될까요? 감정이 저는 그것이 좀, 그
6: 예. 그런 비유가 적절한지 부분에선 사람들마다 평가가 다를 거라고 생각을 합니다. 예.
1: 그런데
6: 그 이전에 그 이전에 마치 상대방을 법정에서 죄인 다루듯이 하듯이 예냐, 예스냐, 노냐만 이야기해라. 이런 태도는 저는 잘못됐다고 생각이 들고요. 예. 또 안철수 대표가 그렇게 어떤 그 반대의견을 냈는데 또 바로 기다렸다는 듯이 말꼬리 잡고 나오는 것도 저는 공당의 대표 모습으로는 그렇게 좋아 보이지 않는다. 저는 음. 어떤 경우라도 공당의 대표들끼리 말싸움하는 거 이건 저는 국민에 대한 예의가 아니다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러면 저 약간의 감정 싸움이 있는 것 같은데 이 야마시타에 비유한 거 일본 전범 이것과 관련해서 뭐 안철수 대표가 뭐 사과를 하고 다시 뭐 협상이 부드럽게 진행된다거나 뭐 그럴 가능성은 있습니까?
6: 저는 이건 사과할 사안이 아니고요. 아
1: 사과할 사안은? 각각의, 예, 예. 각각의
6: 대표들끼리 말씀을 이렇게 주고받는 과정에서 음. 서로 국민들이 봤을 적에 지나치다고 생각할 수 있는 그런 표현들 예. 그런 태도들 이런면 각자 서로 다 저, 저기 조심해야 된다 이렇게 생각을 합니다
1: 그런데 국민의당 김윤 서울시당 위원장도 구군이 걸린 정권교체를 앞에 두고제 분수를 모르고 제멋대로 장난질하는 철부지 예송이도 제압해야 한다 이거 약간 좀 북한 조선중앙통신 이야기하고 예. <웃음> 그 저는
6: 안철수 <웃음> 대표에게 예. 이렇게 예스냐 노냐 뭐 아침반 항복해라 이런 식의 태도에 대해서 안철수 대표가 지적한 것은 저는 정당하다고 봅니다. 그건 안철수 대표의 어떤 비유를 비판하기 이전에 이준석 대표가 먼저 내가 먼저 조금 무리한 것은 없었는지 좀 생각해 볼 필요가 있다고 생각이 들고요. 지금 진행자께서 말씀하신 또 우리 당의 서울시 당직자가 개인 sns를 통해서 아 이준석 대표를 그렇게 표현했다고 해어 나중에 알았습니다 저도. 예, 예. 근데 저는 이거 굉장히 부적절한 표현이라고 생각이 들고요. 음. 제1 야당 공당의 대표 대패, 공당이 대표에 대한 예의도 아니고요. 예. 또 지금 우리가 봤을 때 30대 중후반이면은요, 이게 젊음의 참신함과 경험의 노하우가 조화를 이루는 저는 정신적으로 제일 반짝반짝한 나이대라고 보거든요. 그 나이대에 제일야당 대표를 두고 철부지 애송이라고 표현한 것은 저는 잘못된 일이라고 생각을 합니다.
1: 그 이준석 대표 어제 그 인터뷰에 두 가지가 있었어요. 핵심은 줄 만큼 줬다라는 그 발언 하나하고 또 지금도 합당만 된다면 꼬꼬마 태워 모셔갈 수 있다. 이거는 어떻게 보세요?
6: 글쎄 그 실무적으로 합의된 부분도 꽤 있고요. 예. 예. 근데 이제 가장 중요한 당면 개정이나 뭐 이런 부분들 안된거 아니겠습니까? 그래서 예. 그것은 정치적인 두 대표간의 어떤 정치력이나 결단에 이제 그 남아 있는 부분인데, 저는 이 합당이라는 거는 두 당이 합당하는 거는 정권 교체 그리고 더 나은 선택을 위한 야권의 가치와 영역의 확장이라는. 그런 명분과 목표가 달성되면 저는 자연스럽게 되는 것이지 안철수 대표가 별도로 개인적으로 꽃가마 타고 들어갈 일은 저는 없다고 생각을 합니다. 예. 가령 예를 들어서 안철수 대표라는 그 이준석 대표의 이제 표현대로하면 진짜 큰소한 마리가 들어가느냐 마느냐 이것이 통합야당이라는 목장의 목표가 되면 안 되고 소비자가 안심하고 찾을 수 있는 믿을 수 있는 목장이 되는 것이 저는 합당의 목표가 돼야 된다고 생각이 들거든요. 그렇기 네. 때문에 지금 두당 간에 있어서 당명 개정이 된다 안 된다 이런 문제가 문제의 본질이 아니고 네. 안철수 대표는 그전에 전권교체를 위해서는 문제기 역할도 마다하지 않겠다고 여러 차례 말씀을 국민들 앞에서 드린 바가 있습니다. 네. 그래서 우리는 꼬까마 타고 무슨 비단길 가는 거 이거 바라지 않고요. 자갈밭이라도 함께 달릴 진정한 동지를 원하는 것인데 우리는 지금 국민의힘에게 과연 그럴 의지가 당신들은 있는 겁니까? 라고 묻고 있는 거죠.
1: 예. 그럴 의지가 있는가를 시험할 어떤 구체적인 사안들 당명개정이랄지 안된 부분들 말씀하셨는데 뭐가 가장 필요한가요? 국민의당 입장에서는.
6: 저는 지금 당명개정은 이제 당내에서도 의견이 각자 좀 다릅니다. 예. 예. 그래서 권은희 의원 같은 경우는 이제 실무협상단을 맡아서 협상에 임했을 때는 당원과 지지자들이 바라는 최대치를 들고 나가는 건 당연한 거 아니겠습니까
8: 그런데
6: 네. 네, 저는 이제 협상을 하는 데서 목표는 분명히 있지만 포기할 수 없는 절대치는 저는 없다고 생각을 합니다 이것이 무슨 부패적 결이나 국가 안보적인 중요한 차원이면 다른 문제겠지만 그것도 아니고 정권교체를 위해서 힘을 합치자면서 합당 노의를 하는데 서로 간에 이거 아니면 죽어도 안 된다는 안을 들고 나오면 그 협상이 되겠습니까 그래서 100%를 못 얻으면 70 80%를 얻을 수도 있고 어떤 경우는 40 50%를 얻어서 절충점을 찾아서 일을 되게 만드는 거 이게 저는 정치구 협상이라고 생각을 하고요. 예. 다만 지금 양당 간의 어떤 갈등의 어떤 그 긴장도가 높아지고 갈등이 이렇게 일어나는 것처럼 보이는 데 있어서의 본질은 당면 개정이 아니고
8: 상호간의
6: 저는 진정성과 신뢰 확인의 문제가 아닌가 그렇게 생각을 갖고 있습니다.
1: 진정성과 신뢰 확인의 문제다.
6: 왜냐면 예. 일방적이고 공개적으로 이렇게 시안을 정해버리고 또 음. 예스냐 노냐 여기에 대해서만 대답해 다른 건 필요 없어. 이런 태도 자체가 상대방에 대해 굉장히 불쾌감을 주고 불륙감을 주는 거거든요. 예. 그런 행동이 서로의 신뢰를 지금 계속 떨어뜨리고 있다. 이런 부분을 조금 조심해야 된다. 서로 간에 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 음. 또 당면 개정을 저는... 개인적으로 이것이 합당을 가로막는 본질적 문제는 아니라고 생각을 합니다. 그렇지만 그러면
1: 시, 신뢰만 더해지면 당면 개정까지는 안 해도 된다. 저는
6: 개인적으로는 당면 개정 자체가 합당을 가로막는 본질적 문제가 아니라고 생각을 갖고 있고요. 음. 그러면서도 제가 이준석 대표한테 역지사지하는 마음이 좀 필요하다 이렇게 좀 말씀을 좀 드리는 거는 예. 왜냐하면 지난 총선 전에 그때 그 소수정당이 새로운 보수당하고 자유한국당하고 합쳐서 합당했을 적에 예. 그쪽에서 이준석 대표가 있는 쪽에서 당명 개정을 강력하게 요구했지 않습니까 음. 그렇게 결국은 미래통합당으로 바꿨죠 당명을 예. 그때는 그렇게 강하게 요구해서 바꿨는데 왜 지금은 안 되느냐 뭐 이런 측면에서 한번더 생각을 좀 해봤으면 좋겠다 이런 좀 말씀을 드리는
8: 거죠
1: 지금 국민의당 만약에 그 국민의힘과 합당이 안 되면 안철수 대표가 대통령 선거에서 독자 출마 가능성도 있나요
6: 저는 이제 출마에 대한 판단은 궁극적으로 당사자인 안 대표가 결정할 문제고요. 예. 그당 차원에서 독자 출마를 해야 된다 안 해야 된다 이런 논의를 한 적도 검토한 적도 없습니다. 음, 다만 이제 의원들이 예. 방송에 나와서 아니면 그 언론을 대상으로 개별적으로 출마 가능성을 이렇게 언급하는 것은 지금 당내에는 출마를 강력히 요구하는 당원이나 지지자들이 있습니다. 예. 이분들의 입장을 대변하고 있다고 보면 되고요. 이미 저는 오래전부터 개인적으로 야권 대선 경선의 흥행을 위해서도 저는 안 대표가 출마가 필요하다는 입장을 견지해왔습니다 그리고 예. 다른 의원들이나 또 다른 당직자들도 현재의 지지도와 관계없이 대선 주자들이 어디 보여준 도덕성의 역량을 봤을 때안 대표만한 사람이 없다. 그러니까 나가야 된다. 이런 분도 계시고 예. 또 두루킹 정치 공작의 최대 피해자인 안 대표에게 다시 기회를 줘야 된다. 이런 주장을 하시는 분들도 계시고 그래서 안 대표가 출마를 해야 된다는 의견은 굉장히 다양하게 있습니다 그렇지만 이 부분이 안 대표가 출마를 결심하거나 당에서 독자 출마를 검토하거나 이런 적은 없다 이 말씀을 드리는 거죠
1: 어제 이준석 대표와 그 이야기 했었는데 서울시장 그때 출마하실 때 있잖아요 네네. 그때 대통령 선거는 나가지 않겠다라고 명확하게 말씀을 하셨었습니까
6: 그거는 이준석 대표 잘못 알고 계시는 건데 그때 예. 기자들이 물어봤을 땐 서울시장에 당선이 되면 예. 중간에 임기를 채우지 않고 다시 바로 그거를 대선의 발판으로 삼을 거냐 이렇게 물어본 겁니다. 아
1: 그랬었군요. 예. 예
6: 그런데 나는 재선을 목표로 간다. 그래서 내가 서울시장에 당선이 되면 서울시장에 안 나간다 이렇게 이야기한 거죠.
1: 아 그렇군요. 네네. 그러면 그 이번에 드루킹 댓글 조작 사건 이게 예. 이제 대법원에서 확정 판결이 났고, 그런 의미에서 지금 안철수 대표는 가장 큰 피해자다라고 주장을 하고 계시는 거잖아요. 그렇소. 아니, 뭐, 주장이
6: 예. 아니라 그건 팩트죠. 저는. 예.
1: 그러면서 이제 추가 수사도 계속 이루어져야 된다라고 네네. 생각을 하십니까?
6: 그렇습니다. 당연히 예. 지금, 이, 지금 두루킹과 대통령의 최측근인 김경수 지사가 공동정범인데, 예. 이들의 범죄로 인해서 누가 가장 큰 이득을 봤습니까? 그 이득을 본 사람이 몸통이거든요. 거기에 대한 수사가 일체되지 않았지 않습니까? 그리고 그 두루킹의 그 오프라인 조직인 경인선 부분에 대해서도 지금 영부인께서 체육관에서 공개적으로 이 사람들 찾아다니는 영상이 그대로 다 남아있지 않습니까? 이 관계를 밝혀야 된다고 보는 겁니다. 음. 그것을 통해서 저는 댓글 조작이든 뭐를 통해 민심을 조작하려는 이런 반민주적 범죄의 뿌리를 뽑아야 된다. 이것이 안철수 대표와 국민의당의
7: 입장입니다.
1: 지금 뭐 합당을 해서 들어간다고 하더라도 상대적으로 윤석열 후보의 지지율이 너무 높아서 삼지대라고 할까요? 그런 어떤 존재감, 국민의당이 원래 가지고 있었던 그런 존재감이 좀 많이 위축된 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐, 윤석열 전 총장의 이렇게 여론 뭐 이렇게 지표를 보면 중도층의 지지를 받는 건 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 국민의당은 여전히 7, 8%의 지지율로 제3지대 중도시령을 대표하는 현존하는 유일한 정당입니다. 음. 그렇기 때문에 윤석열 전 총장이 지지를 받는 중도층도 있지만 안철수 대표와 국민의당이 지지하는 중도층도 분명하게 지금 존재하고 있다. 그리고 이 윤석열 전 총장이 입당을 하니까 국민의힘 일부에서 제3지대가 소멸됐다. 뭐 이런 식으로 하면 는데안 대표를 압박하는 경우들이 있어요. 예. 근데 저는 이거 전략적으로 정말 큰 무지의 소산이라고 생각을 합니다. 음. 이게 정권교체를 하려면 제3지대 중도층을더 키워서 통합 야당의 영역으로 끌어들여야 되는데 이거를 소멸시켜서 본인들만 유일 야당으로 되면 된다. 저는 이건 지금 너무 반문, 정서 이반사이기에 취해서 지금 제가 일단 전략적으로 큰 그림 큰 구도나 이런 부분에 대한 이해가 부족한 것이 아닌가 저는 그렇게 개인적으로 생각을 합니다.
1: 합당을 만약에 하게 되면 그 경선 버스의 안철수 대표가 오를 가능성 어떻게 보세요? 마지막으로.
6: 뭐 지금 말씀드렸지만 많은 분들이 만약에 합당 여부와 관계없이 대선에 나가야 된다고 주장을 하고 있기 때문에 거기에 대한 판단은 그건 이제 당사자의 몫이죠. 예, 저는 그렇게 봅니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의당 이태규 사무총장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후부에서는 대권 도전 선언한 최재형 전 감사원장 만나보겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 무너져가는 대한민국을 지켜만 보고 있을 수는 없다 국민의힘 대권주자인 최재영전 감사원장이 대선 출마를 공식 선언했습니다 지난 6월 28일 감사원장에서 물러난 지 37일 만이죠 발걸음이 바쁜 국민의힘 최재영 대선 예비 후보 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 최재형입니다
1: 예, 예 최재형 후보님 처음 뵙겠습니다 안녕하십니까 네, 반갑습니다. 예. 반갑습니다 지금 저 지역 민심 투어 시작하셨다고요?
7: 네 제가 태어나고 어린 시절을 보낸 어, 진해를 중심으로 한 어, 창원 경남 지역에 내려와 있습니다
1: 예 거기에서 뭘 하실 예정이신가요?
7: 네 이곳에 계신 그 시민들의 목소리를 직접 듣고 어, 그분들이 어려움을 어, 제가 앞으로 해나갈 일들에 반영시키려는 그러한 일들 어 일을 하고 있습니다.
1: 예. 평생 법관 그 다음에 이제 감사원장 하셨는데요. 대선 후보로 나오 보니까 그리고 뭐 국민의힘 입당 정치란 거 처음 해보시잖아요.
7: 네, 그렇습니다.
1: 어, 어떠신가요?
7: 예. 그 동안은 제가 감사원장으로서 공직 사회의 모습만 살펴보다가 예. 어, 대선 후보로 나와서 국민들이 삶에 예, 삶을 직접 살펴보니 국민들이 얼마나 힘들게 살고 계신가라는 것을 직접 체험할 수 있었습니다. 아, 이런 국민들의 목소리를 어, 제가 앞으로 어, 정치를 해나가는데 적극 반영해서 이 나라의 국민들이 보다 편하게 잘살실수 있는 어, 그러한 방안을 만들어내도록 노력하겠습니다.
1: 잘 사시는 분들도 많아요. 대한민국 국민들. <웃음> 네.
7: 그렇죠. 예, 잘 사시는 분들도 많지만 <웃음> 그게 그렇죠. 예. 그래도 우리가 관심을 가져야 되는 거는 어, 좀 어려운 분들, 어, 힘들게 사시는 분들을 도와야 되지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 예. 지금 그 그런 것 때문에 어려운 분들을 도와야겠다. 이런 것 때문에 이제 대선 후보에 출마를 하신 겁니까? 그 대선 출마를 하시면서 이제 기자회견도 하고 그러셨는데 왜 출마를 하셨는지 좀 간략하게 말씀을 해주십시오.
7: 네, 제가 감사원장으로서 국정에 관한 어 여러 가지 일들을 살펴보고 또 국민의 한 사람으로서 이 나라가 어이 나라가 지금 가고 있는 방향들을 살펴보니 어 정부가 하는 일들이 어 우리나라가 과연 이대로 가서는 될 것인가 하는 그런 좀 위기감이 있었습니다. 예. 네. 어 여러 가지 정책들이 시행되는 과정에서 어 잘못되는 것들 있어서 국민들이 고통을 받는 부분. 그다음에 남북 관계에 있어서도 과연 우리나라의 안보와 어 어, 평화를 지킬 수 있는 어, 그러한 어, 의지와 어, 구체적인 방안을 가지고 사고 있는지에 대한 좀 불안함 이런 것들이 있어서 이 나라가 앞으로 어, 모든 국민들이 좀더 안심하고 어, 편안하게 잘살수 있는 어, 그런 나라를 만들어야 되겠다는 생각을 가지고 제가 정치를 결심하게 됐습니다.
1: 그, 직접 쓰신 출마 선언문 통해서 보면, 무너져가는 대한민국을 지켜볼 수 없다라고 말씀을 하셨는데, 지금 대한민국이 무너져 가고 있다고 보시는 거죠?
7: 네, 제가 보기에는, 어, 지금 있는, 어, 지금과 같은 상태로 계속, 어, 이 나라가 흘러가면 상당한 그 위기가 올수 있다. 아, 어, 그런 생각을 했습니다.
1: 구체적으로 어떤 부분이 어떻게 무너져 가고 있을까요?
7: 네. 음. 여러 가지 정책들을 시행하면서 그 정책들이 시장에 제대로 반영되지 않는 것들에 대해서 정부가 이념에 치우쳐서 그러한 정책들을 제대로 시장하지 않고 그대로 밀고 가는 부분 그리고 특히 우리나라의 남북관계 에 있어서 우리나라의 안보보다는 평화를 앞세워서 국민들을 북한의 주장에 따라서 우리의 안보를 좀 희생하는 부분 이런 것들이 국민을 불안하게 하고 있고 이런 것들이 계속 어, 어 계속될 때이 나라가 참 어, 위험해질 수 있다라는 생각을 했죠.
1: 평화를 앞세우면 나라가 위험해집니까?
7: 아 <웃음> 평화를 앞세우는 어, 평화가 중요하죠. 평화가 중요하지만은 예. 어, 그 평화를 앞세우면서 우리나라의 어 안보가 흔들려서는 안 된다. 예. 아, 북한이 여러 가지 지금 그 우리나, 어, 북한이 하는 남한에 대한 우리나라에 대한 여러 가지 그 요구들 우리 안보에 관한 사항들을 우리 안보보다는 평화를 앞세워서 그들의 주장에 따라서 가고 있는 듯한 모습은 국민들이 안보에 대한 인식을 좀 불안하게 하고 있다 아, 그런 판단을 했습니다
1: 국민들이 안보에 대한 인식을 불안하게 하고 있다 대선 출마 기자회견에서 우리나라 대통령 중에서 헌법 가치를 가장 잘 지킨 대통령으로 이스만 대통령을 꼽으셨어요?
7: 네, 그렇습니다. 예. 왜 그렇죠? 아 해방 이후에 좌우의 대립이 매우 극심한 그 상황에서 예. 우리나라가 나아갈 방향, 그 헌법의 기초를 자유민주주의로 채택해서 그 방향으로 나아게 가한 가장 큰 공은 이승만 대통령이 있다고 생각하고 그 극명하게 우리가 대조할 수, 대비할 수 있는 것은 다른 길 같은 북한의 현실과 그 자유민주주의 의 기초에서 그동안 70여 년 동안 살아온 대한민국 현실을 비교해 보면 그때의 선택이 우리나라의 방향을 참잘 정했구나라는 의미에서 우리나라의 헌법이 자유민주주의에 기초할 수 있도록 한 그러한 공이 현재 우리나라를 만든 가장 큰, 어, 우리나, 현재 우리나라를 만드는데 가장 큰 역할을 하셨다. 이런 면에서 제가 그런 말씀을 드렸습니다.
1: 우리나라의 헌법에 평화도 있을 것 같은데요. 그죠? 네. 예. 그렇죠. 예. 이승만 대통령의 공은 큽니다마는 과거에 보면 사4오입 개헌할 때 생각나시죠?
7: 네네. 네, 그렇죠. 예. 여러 가지 과도 있어서 제가. 군병대를
1: 네. 시켜서 국회의원들을 끌고 가서 투표를 하게 한 다음에 개헌을 하려고 본인의 집권을 연장하기 위해서 개헌을 하려고 했고 그게 정적수에 미달되자 사사오입이라는 희한한 논리로 개헌을 했고요. 사사오입 그렇죠. 개헌이고 네. 3.15 부정선거도 했고요. 네, 그렇죠. 이게 헌법의 가치는 아니지 않습니까?
7: 아예 제가 말씀드린 취지는 예. 어, 가장 근본적인 우리나라의 출발, 이
8: 음.
7: 방향을 제대로 잘 잡았다. 라는 의미에서 말씀을 드린 거고 네. 어 제가 분명히 말씀드릴 때 공과 공 과가 과 있다. 네. 공과 과가 있지만 우리나라의 어 기본적인 방향을 제대로 설정해서 그 당시에 사실은 좌우대립이 극심한 가운데 아마 그 많은 그 국민들 중에는 어 사회주의나 뭐 이런 쪽으로 가야 된다는 의견을 가지셨던 분들이 많았던 걸로 알고 있습니다. 그러나 그런 여러 가지 상황에도 불구하고 자유민주주의에 기초한 헌법을 헌법의 기초를 자유민주주의에 둘수 있도록 했다는 그런 점을 제가 강조한 것이고 그분이 과를 우리가 어뭐눈 감아주거나 그분의 과에 대해서 가볍게 평가하려는 생각이 있었던 것은 아닙니다.
1: 그러면 순위를 매기자면 이승만, 뭐 박정희, 뭐 최규화, 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 어떻게 보세요? 헌법 가치를 가장 못 지킨 대통령은 누굽니까? 그러면 <웃음>
7: 모든 대통령이 헌법 가치를 다 지키려는 노력을 하신 부분이겠죠. 그러나 일을 하시다 보면 은 예. 헌법 가치에 반하는 어 그러한 일들도 하셨을 것이고요. 전두환
1: 같은 경우는 어떻습니까?
7: 전두환 같은 경우는 그 집권 과정에서 그어 민주적인 절차에 서 집권했다고 보기 어렵겠죠. 예.
1: 그러면 헌법 가치하고는 상관이 없는 분이 있네요?
7: 상관이 없다기보다도 헌법 가치를 제대로 어 지키면서 집권하지는 않았다. 그렇게 봐야 되지 않겠습니까?
1: 그렇게 생각을 해 본다면 국민의 네. 힘의 전신이 쭉 올라가다 보면 민정당인데. 네. 국민의 힘을 선택하신 이유는 뭐죠?
7: 아. 정당이 과거에 어떠한 어떠한 그 태도를 취했느냐라는 것만 가지고 선택한 것은 아니고요. 네. 항상 변하는 거 아니겠습니까? 예, 항상 변하고 네. 지금 현재 어, 제가 가지고 있는 생각과 어, 그래도 가장 어, 가까운 어, 그러한 어, 분들이 모여 있는 곳이 국민의힘이다 라는 생각을 가지고 국민의힘에 입당하게 됐습니다
1: 음. 제가 가지고 있는 생각을 정책으로 좀 풀어주시면 좋을 것 같은데요 어떤 정책을 가장 앞세우십니까 대선 후보로서 어,
7: 대선 후보로서 제가 가지고 있는 어, 저, 가장 앞세우는 정책이라고 말씀드리면, 네. 어, 어, 우리나라의 모든 그 국가 권력의 행사가 헌법과 법률의 기초에서 어, 이루어져야 되겠다는 법치, 그리고 우리나라의, 우리나라의 경제가 어, 정부의 주도나 관주도보다는 어, 보다 많은 어, 어~ 기업과 또 국민들의 자율적인 경제활동을 중심으로 가야 되겠다는 생각 뭐 이런 생각들을 가지고 있죠
1: 조금만 더 구체적으로 말씀해 주셨으면 좋겠는데 법치는 원칙적인 것이고 기업이 자율적으로 해야 되겠다는 거는 어떤 의미인신가요
5: 음~
7: 우리나라의 경제 지금 현재 정부는 여러 가지 정책들을 국가가 주도해서 일자리도 국가가 만들겠다 그리고 또 여러 가지 부동산에 대해서도 과도한 규제를 통해서 부동산 가격을 억제하거나 어, 또 임대인을 임차인을 보호하겠다 이런 많은 정책들을 어, 쏟아내고 있는데 예. 그 결과는 어, 정부가 원래 의도했던 것보다는 반대의 결과를 나타내 보여주는 것이 너무 많습니다 예. 그래서 정부가 어, 주도하는 것이 뭐 선한 의도에서 그렇게 했다 하더라도 어, 그 결과가 바람직하지 않을 때는 바로바로 그것을 시정해야 되는데 음. 지금 정부는 그렇지 않은 부분이 너무나 많습니다. 저는 그래서 이 정부의 정책이 여러 가지 경제정책은 물론 기업활동에 대해서 그대로 모든 것을 기업에 다 맡길 수는 없지만, 어 정부의 규제나 이런 것들은 최소하고 기업의 자유를 좀더 보장하는 쪽으로 가서 경제가 활성화될 수 있도록 해야 되겠다. 어 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 부동산에 관해서 그 정부가 반대로만 하면 된다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네, 네. 네. 그러면 그 어떤 정책 모든 정책들 부동산과 관련된 모든 정책들은 반대로만 하면 됩니까?
7: 제가 그런 말씀을 드렸던 거는 예. 이 정부의 부동산 정책이 첫 번째는 시장의 원리를 생각하지 않고 계속 시장과 싸워온 그런 형태를 보였습니다. 그래서 부동산 정책의 가장 중요한 부동산 가격 상승의 가장 중요한 원이라고 볼수 있는 것은 적기에 수에 맞는 공급을 하지 않는 것인데 그 공급도 어 민간보다는 관주도로 해왔던 어, 부분이 있고 그게 지난번에 LH 사태 같은 그러한 어 정말 모든 국민들이 어, 분노하는 그러한 사 어, <웃음> 일까지 벌이게 된 결과가 나왔고요. 그다음에 임대 임차인을 보호하겠다는 그 생각으로 어, 임대차 기간을 좀더어 길게 보호하고 또 임대차 어, 차임 어, 임대료 상승을 억제하려는 그러한 정책들이 오히려 어, 임대료의 급격한 상승을 부추기고 또그 임대, 임차인이 대임 어, 주택을 어, 얻는데 여러 가지 그 오히려 그더 어렵게 하는 그러한 그런 결과를 낳았습니다. 그리고 여러 가지 어, 부동산 가격 억제하기 위해서 어, 대출 규제하고 여러 가지 규제를 한 것이 어, 정말 집이 필요한 서민들 젊은이들이 내집 마련의 길을 막는 그러한 결과가 나, 나왔는데 이러한 어, 그 정부의 잘못된 여러 가지 정책들은 정부가 모든 것을 할수 있다라는 그러 잘못된 생각에서 나온 것이어서 이러한 정부의 생각을 그리고 부동산 시장 같은 것도 어, 시장에 맡기면 오히려 이것이 더 원활하게 돌아가고 국민들이, 어, 좀더 부동, 편하게 자기가 살고 싶은, 집, 싶은 집을 마련하고 또 편하게, 어, 또 자기가 살고 싶은, 집, 싶은 집에서 살살수 있는, 어, 그러한, 어, 그, 그렇게 될 것이다라는 생각을 가지고 있습니다.
1: 시장에 맡기면 다 풀릴 것이다 라고 말씀을 하셨는데 그러면 재건축이나 재, 어, 재개발 어재뭐 이런 것들도 다 시장에 맡겨서 지금 현재 있는 규제를 다 완화해야 되겠다 이런 말씀이신가요?
7: 전부 다 완화할 수는 없겠지만 현재와 같은 네. 과도한 규제는 좀 풀어서 음. 어 보다 그 공급이 좀 원활하게 될수 있도록 어 정책을 조정해야 되, 되지 않겠습니까
1: 그걸 명확하게 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데요 재건축 재개발과 관련된 어떤 규제 가령 뭐 분양가 상한제도 있을 거고요 재건축 네. 초과이익 환수제 같은 것도 있을 것 같은데 네. 분양가 상한제나 재건축 초과이익 환수제는 어, 폐기해야 되겠다 이런 입장이신가요
7: 분양가 상한제를 살펴보면 분양가를 상한할 때 네. 분양가를 어~ 분양가를 이제 그~ 어~ 상한제를 적용해서 그 분양가를 어느 정도 이상을 어~ 그~ 받지 못하게 할 경우에 예. 그~ 인근의 유사한 부동산 가격이 실제 분양가보다 높은 경우가 많을 겁니다 그럴 경우에는 예. 그러면은 이 분양가 상한제에 의해서 어~ 그 낮은 가격으로 분양받은 그 아파트의 가격이 제대로 유지되냐 그렇지 않습니다. 최초로 분양받은 사람은 싼 가격에 그것을 구입할 수 있지만, 그 부동산 가격은 결국은 인근에 있는 아파트의 가격과 같은 가격으로 결, 매매, 매매되게 됩니다. 그 네. 부동산, 그것이 결국은 효과적인 부동산 가격 안정대책이 될수 없다라는 생각, 어, 것이겠죠.
1: 그래서 분양가 상한제는 폐지해야 된다.
7: 어뭐 지금 당장은 제가 완전 폐지를 뭐 얘기할 수 있는 것까지는 모르겠습니다만은 그 부분에 대해서 좀 신중한 고려가 필요하고 개선의 필요는 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 재건축 초과이익 환수제는 어떻게 생각하세요?
7: 어, 재건축 초과이익 환수제에 대해서도 어 재건축 초과 이익을 환수하는 부분에 대해서는 제가 좀더 생각해서 말씀드리겠습니다. 네
1: 알겠습니다. 네. 윤석열 후보 같은 경우에 이제 부정식품 관련된 발언을 하고 후쿠시마 방사능 유출 안 됐다는 실언인지 원래 생각인지는 모르겠습니다만은 이런 발언들이 계속 나왔습니다. 같은 네. 당의 후보로서 어떻게 보세요? 어,
7: 그분은 제가... 정확히는 모르겠지만, 말씀하시는 여러, 지금 문제됐다고 하는 여러 가지 발언들을 생각해 볼 때, 말씀을 좀 편하게 하시는 성격인 것 같습니다. 예. 그런데, 이제 정치인으로 되신 다음에 이 발언의 무게가 좀 다른, 어, 다르다고 봐야 될 텐데, 예. 정치에 적응해 가는 과정 적응해 가시는 과정에서, 어, 그런 부분들은 좀 줄어들지 않을까. 생각합니다.
1: 그 국민의 힘에서의 입지는 지금 어떻게 생각하십니까? 친최, 친윤 뭐 이런 어 벌써부터 이제 그 따르는 국회의원들이 있다. 개파록가고까지 제가 말씀은 안 드리겠습니다만은 그 따르는 국회의원들이 많으세요? <웃음> 최병정 감사원장님뭐
7: <웃음> 많타적 여러분이 계시지만은 그것을 예. 많타적다라고 표현하기는 적절치 않은 것 같습니다. 그리고
8: 예.
7: 어, 그런 그런 모습을 보이는 음. 것은 물론 지금 개파라고 표현을 안 하셨지만 예. 우려하시는 분들도 계시다는 것을 알고 있습니다. 예. 어, 그렇지만 어, 뜻을 같이 하는 분들이 이렇게 모이는 음. 것은 어떻게 보면 은 자연스러운 현상이라고 볼수 있는 부분도 있습니다. 그러나 이것들이 아 그런 것들이 국민들이 우려하시는 예. 어떤 과거의 개파와 같은 음. 서로 대립하는 그러한 양상으로 되지는 않을 아, 거라고 생각합니다.
8: 예
1: 최재형 후보가 최재형이 그 대통령이 되야 된다 대한민국의 대통령이 되야 되는 이유 전략 차별화 이걸 꼭한 말씀 해주십시오. 예
9: 예. 음.
7: 우리나라의 현재, 그, 정치 상황을 보면,
8: 네. 어,
7: 아주 심각한, 뭐, 분열과 갈등, 이런 것들이 너무 오래 지속되었습니다. 어, 이런 분열과 갈등을, 어, 치유하고, 어, 국민들의 힘을 통합해서 미래로 나가는데 어, 제가 과거의 어떤 정치적인, 어, 이제 없는 저 같은 사람이 그 중심에 설수 있다는 라 점을 먼저 말씀드리고요. 제가 가지고 있는 과거의 여러 가지 경험들, 법관으로서의 사회의 여러 분야를 골고루 살펴볼 수 있었고 감사원장으로서 국정에 대한 여러 부분들을 살펴볼 수 있었던 것들, 물론 감사원장으로 이따가 나 바로 정치라는 것에 대해서는 여러 가지 말씀들이 있습니다만 은 그러한 경험들을 앞으로 제가 국정운영하는 데 유용하게 활용할 수 있다는 라점 그리고 제가 그동안 살아온 삶을 통해서 어저 스스로 가지고 있었던 어 애국심과 국민들을 위한 소통, 섬기는 자세 또어또 또 국민들에게 보여드릴 수 있는 어떤 정직한 정치 이런 것들을 가지고 국민들 앞에 어 판단을 받고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 네, 감사합니다.
1: 네, 국민의힘 최재형 대선 예비 후보였습니다.
3: 공정, 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 강 실사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 시작합니다. 김수민 평론가 오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 반갑습니다. 예.
1: 오늘은 무슨 이야기인가요?
0: 네, 뭐 지난주 금요일 이 시간에 다뤘던 걸로 기억이 음. 나는데 윤전 총장 입당할 거냐 말 거냐. 뭐이 문제였었거든요. 그날 입당했죠. 예. <웃음> 제가 여러 가지를 열어 놓고 예. 말씀을 들었는데 그날 입당할지는 몰랐죠. 저도 몰랐죠. <웃음> 네. 근데 예. 예, 결국에는 뭐 역대 대선에서 보면은 거대 양당 후보가 아닌 후보들은 다 실패를 했었거든요. 예. 그런 것들을 무시할 수 없었을 것 같고 음. 결국에 이제 오늘 준비해 온 얘기는 어, 한국 대선이 보면은 2002년, 2012년 두 대선이 다 양당 체제였고 음. 50대 50 대결이었었거든요. 예. 이번에도 그런 흐름으로 가고 있고 결국에 이제 윤전 총장 입당을 포함해서 여러 흐름들이 음. 양당 체제 쪽으로 간다. 예, 굳어지고 있는 흐름으로. 그러니까 대선 이후에도 양당 체제가 한동안은 될것 같다. 예, 그런 흐름으로 가고 있다는 그런 얘기를 좀 준비를 해왔습니다. 여기에서 이제
1: 남는 당들이 사실은 뭐랄까요? 정체성이 가장 확고한 당은 정의당이랄지 국민의당. 국민의당 이야기를 오늘 국민의당 이야기를 그러면 하는 겁니까?
0: 국민의당이 남아 있는 변수이기 때문에.
1: 대선의 변수.
0: 그렇죠. 그러니까 예. 양당 체제로 굳어지는 데 있어서 마지막 변수다라고 음. 볼 수가 있는데, 근데 또 합당 협상은 난항이고 거의 무산이 됐다라고 하는 그런 아까 상황이거든요.
1: 이태규 사무총장이랑 이야기했는데, 네. 아, 무산이 됐다라고. 이야기 할수 있을까요? 어떻게 보세요?
0: 그러니까 본인들은 그렇게 선언을 하고 싶지는 않을 것 같은데. 그렇죠. 근데 지금 분위기를 보면은 이준석 대표 입장은 이런 것 같아요. 최재형, 윤석열 다 차례로 버스에 태웠다. 음. 안철수까지 굳이 안 태워도 되는 상황이다. 우리는 여유가 있다.
1: 우리 여유가 있다. 그렇죠. 예. 그리고
0: 거꾸로 안철수 대표나 국민의당 입장은 우리가 버스에 탄다고 해도 윤석열하고 다타 있고 음. 타봤자 크게 도움될 것도 없고 우리한테. <웃음> 국민의당한테. 그렇죠. 어차피 늦은 건데 서두르지 않겠다. 서두르지 않겠다. 양쪽 다 그렇게 합당의 열의를 올리지 않아도 되는 상황 일단 도래를 한것 같아요.
1: 기다렸다가 다른 후보의 지지율이 혹시 떨어지면 안철수 후보의 어떤 뭐 진가 뭐 이런 게더 드러날 수 있다. 이렇게 생각할 수도 있겠죠.
0: 바깥에 대기하고 있는 게더 나을 수 있다. 뭐 이런 생각도 할수 있을 것 같습니다.
1: 그러면 지금 현재 상황으로는 그냥 이렇게. 가는 겁니까?
0: 일단 그렇다고 볼수 있겠고 예. 그러면 은 이제 국민의당이 밖에 남아있으면 양당체제로 확고하게 재편되는게 아닌 거냐. 예. 이걸 좀 따져볼 필요가 있을 텐데 예. 일단 지금의 상태만 보더라도 양당체제라고 보는 게 맞는 것 같습니다. 예. 이 양당체제냐 다당체제냐라고 하는 것을 수학 공식으로 계산을 할 수가 있거든요.
1: 어떻게 계산해요?
0: 락소 타게페라라고 하는 학자들이 고안을 한 건데 예. 자세한 내용은 제가 무료 이북으로 편했던 예. 다당제와 선거제도라는 책을 보시면 아,
1: 김수민의 <웃음> 저서가 있군요. 유,
0: 유일한 저서입니다. 무료로 예. PDF로 인터넷으로 다운받을 무료입니까? 수 있는데 그렇습니다. 어, 심지어는 이게 다당... 지식
1: 공유 프로젝트의 아, 일환으로
0: 만들어진다. 다당제와 집이랑...
1: 선거제도를 보면
0: 네. 이게, 이게 수학
1: 공식이 있는데 지금은 양당제다.
0: 예, 의석의 점유율, 각 당의 의석 점유율의 제곱으로 해 가지고 그걸 다어 더한 다음에 음. 그거를 이제 1에서 이 값을 나누면 되거든요. 예. 이걸 제가 뭐다 준비를 해 왔죠. 예. 해 보니까 한국의 지금 현재 국회를 보니까 2.27 이렇게 나오더라고요. 아, 이게 거의
1: 양당제네. 그렇죠. 예. 의회
0: 내 유효 정당수라는 개념인데 2.27 당제. 정확하게. 예. 그러면 양당제에 가깝다. 이미 그렇다는 거죠. 왜냐하면 국민의당이든 정의당이든 음. 열린민주당이든 의석이 굉장히 적기 때문에.
1: 이게 소수점 이하로 내려서 이, 양당제. <웃음> 사사오입을 예. 하는.
0: 예. 그래서 양적으로도 양당제고 질적으로도 예. 보면 국민의당은 이미 범야권 안에 그 계열 안에 들어가 있습니다. 지난 보궐선거 때도 단일화를 통해서 그게 강력하게 드러났고 음. 안철수라고 하는 정치인이 국민의힘 계열 정당에 전력이 없어서 상징적으로 남아있는 것뿐이지 예. 사실상 이제 넓은 틀에서는 양당 체제 안에 포함되어 있는 그런 형국이라고 볼수 있겠죠
1: 그~ 안철수 대표도 단일화 없이 (2017년에) 이제 네. 그~ 선거에 뛰었잖아요 네네. 이게 그러면 (5년) 만에 양장 구도로 이게 굳어진 건데 그럼
0: 복귀를 한번 해볼까요? 이 한국 정당 체제 자체의 특징인데 음. 양당 체제로 갔다가 다당 체제로 갔다 이게 좀 반복되는 경향이 있습니다. 그렇군요. 네, 그러다 보니까 10년에 한 번씩 50대 50 대결이 나오는데 예. 지난 5년을 돌아보면 안철수라는 한 개인이 집중하기보다는 정치 구조를 볼 필요가 있는데요. 음. 보통 서구의 중도 정당 같은 경우는 독자적으로 생존을 하는 경우에는 독자적인 이념이 있거나 예. 아니면 은 독자적인 기반이 있습니다. 중소기업이라든지 뭐 어떤 기독교 계열의 온건노조라든지.
1: 녹색당이랄지. 네, 예. 녹색당
0: 같은 경우는 중도라기보단좀 다른 또 그렇죠. 예. 차원에 있는데. 독자계열. 그렇죠. 예. 근데 독일도 자민당이라는 중도정당이 있는데 여기도 음. 독자적인 이념이 있습니다. 예. 근데 한국의 국민의당 같은 경우는 예전에 보면 민주당에서 이탈한 정치인하고 새누리당에 만족하지 못한 중도보수 유권자의 접합 형태였거든요. 그래 다고볼수 있죠. 네. 그렇죠. 그데 예. 이런 당은 2017년 대선에서 만약에 승리를 하면 음. 오히려 이제 양당 쪽의 이탈을 더 가속화시키는 음. 그런 정치의 패권을 잡을 수도 있는데 거꾸로 선거에서 저버리면 다시 거대 양당 쪽으로 지지층이 흩어진다는 겁니다. 그 과정을 5년 동안 밟아온 거죠.
1: 중원을... 점령을 해야 우뚝 설수 있는데 네. 다시 가장자리로 가버릴 수 있다.
0: 그렇습니다. 예. 그 과정이 국민의당이 지난 5년간 안철수 대표 겪어온 과정이라고 볼 수가 있겠고 이게 과거에도 뭐 정주영, 박찬종, 이인재 이런 정치인들이 그렇죠. 만들었던 정당들이 그런 과정을 거쳐서 명멸을 했고 예. 국민의당 또좀그 주기를 타고 현재는 축소되고 있는 그런 추세라고 볼수 있겠죠.
1: 근데 안철수 후보 같은 경우는 정말. 불사조 같은 게 그래도 꽤 오랫동안 이름을 지키면서 정치인으로서 지금 살아남고 있는데 그럼에도 불구하고 국민의당으로서는 지금 현재 상황은 좀 지지율로 보나 뭘로 보나 상당한 위기라고 볼수 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 대선 독자 출마도 좀 힘든 것이 음. 어 야권 쪽은 이제 정권교체로 좀 단결하는 분위기인데 잘못했다가 표를 분산시켜서 낙선한다. 이렇게 되면 이제 원흉이 돼버리는 거거든요. 그러면서
1: 유권자들에게 정권교체를 바라는 네. 유권자들에게는 아주 안 좋은 인상. 그렇습니다.
0: 과거에 안철수 대표와 민주당의 관계 생각해보면 또 거꾸로 적용될 수 있는 문제인데 그래서 아마 대선 전 합당은 추진을 계속할 가능성이 있습니다. 아 그렇군요. 그런데 이런 게 있을 수 있어요. 그러니까 예. 11월이 되면 국민의힘이 대선 후보로 확정짓는데 예. 국민의당 입장에서는 우리 그 대선 후보하고 협상할래. 이준석 대표하고 안 할래. 그렇죠. 예, 이런 올, 생각을 할수 있는 거죠. 원래
1: 윤석열 후보가 그런 생각을 좀 했었을 거 아니에요. 예. 그리고 예.
0: 얼마 전에도 두 사람이 안윤 회동을 했는데 어느 정도 공통 분모를 확인했기 때문에 음. 예, 대놓고 얘기하자면 이준석보다는 윤석열하고 우리가 얘기할래 아. 이런 생각을 국민의당은 충분히 할수 있죠. 아 윤석열이 후보가 되면. 네. 예, 그러니까 이제 합당이 아예 물건너간 건 아니고 11월 아. 정도에 또 기회가 올수 있다라고 하는 겁니다.
1: 그렇겠습니다. 그렇게 되면 훨씬 더 지분을 더 많이 가질 수도 있다. 뭐 이런 생각도 할수 할 있겠네요. 할수 있겠죠. 11월이 되면 네. 예 김수민의 눈, 김수민 평동가였습니다 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김호기의 사회학 카페 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 대통령의 자격입니다. 대통령학이라는 게 있, 있긴 있잖아요.
9: 그렇죠? 예. 그
1: 대통령에 예. 관한 모든 것을 예.
9: 이제 그이 연구하는 학문인데요. 예. 어, 이정치회계학의 자매 학문이라고 할수 있는 그 행정학의 그렇죠. 예, 독특한 한 분야죠.
1: 그 박물관도 미국에 가면 대통령 박물관도 있고 대통령학과 관련돼서 쫙 있는데. 예뭐
9: 예. 예. 레이건 대통령을 포함해서 저도 그렇죠. 몇 군데 가봤습니다.
1: 가보셨죠. 네네. 예. 예, 예. 그 대통령 자격과 관련해서 지금 두 권의 책 이야기 하실 것 같은데 아 대통령학이라는 게그 다른 분들은 잘 모르시겠구나. <웃음> 이게 어떤 거를 연구하는 건지 말, 말씀 그좀 예. 그 대통령제를 해줄까.
9: 취하는 미국에서 이제 특히 예. 발전한 학문인데요. 예. 그 대통령의 리더십, 뭐 예. 개인적 리더십, 그다음에 행정적 리더십, 입법적 리더십을 다루고요. 예. 그 대통령의 탄생이라고 하는 게좀 과정이 있잖아요. 그 그렇죠. 예, 후보자가 있고 당선인이 있고 재임 대통령이 있고 퇴임 대통령이 있는데요. 이런 시간적 순서 역시 다루고 있습니다. 예. 어, 우리나라에서는 고려대학교 행정학과에서 가르치시었던 우리 함성득 교수가 예. 대표적인 대통령학 전문가였죠.
1: 예. 예. 대통령의 자격을 오늘은 두권의 책으로 역시 막스 베버의 직업으로서의 정치 예 (100년) 전에 나온 책인데 뭐~ 바이블 같은 책입니다 어떻게 보면
9: 예예 예, 일단은 뭐~ 우리 베버는 예 그~ 제가 묘비명부터 잠깐만 좀 말씀을 드려보자면요. 예. 우리는 그의 필적할 정도의 사람을 다시 만날 수는 없을 것이다 제가 보기에 봤던 노비명 중에 <웃음> 예. 예 이건 정말 이게 최고의 찬사인 그렇죠. 것 같습니다 그래서 예. 원래 직업으로서의 정치는 1919년에 이루어진 그 음. 강연에 기반한 저작입니다. 예. 정치란 무엇이고 정치가의 덕목은 어떠해야 하는지를 그
1: 다루고 있습니다. 예. 이 책에서 직업으로서의 대통령 참 이걸 직업으로서의 대통령을 생각한다는 것도 이 아이디어도 대단한 것 같아요. 그러니까
9: 이제 직업으로서의 정치가의 연장선상에 있는 그렇죠. 것인데요. 네근데배보는 예. 정치가를 아주 독특하게 규정을 했습니다. 예. 그러니까 정치가란. 천사적 대의를 위해서 최고의 목표죠.
1: 천사적
9: 대의를, 대의를 위해서 예, 악마적 수단을 활용할 수 있는 사람이다. 예, 경우에 따라서는. 갑자기 링컨 대통령 생각나네. <웃음> 예, 예. 그 링컨 그
1: 대통령이 그랬잖아요 사실은. 예,
9: 예. 경, 예, 경우에 따라서는 우리가 사실 이 다양한 수단을 쓸수 있는 것입니다. 예를 예. 들어. 어이 국가의 고유한 그힘 중에 하나가 공권력이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 국가의 그 질서 유지를 위해서 공권력을 사용할 수밖에도 없는 경우입니다. 예 그렇죠. 그래서 예. 이 악마적 수단을 가지고 천사적 대의를 그 실현하는 사람. 음. 이 사람이 이제 정치가라고 어 저기 봤습니다. 예. 근데 대통령은 이러한 정치가 중에서 그 정점에 음. 있는 사람이잖아요. 음. 그래서 어 직업으로서의 정치에 따른다면 세 가지 덕목이 중요한데요. 예. 어 열정, 책임감, 균형 감각입니다. 열정, 책임감, 균형, 감각. 예. 감 예. 정치가라고 하는 건 자신을 지지하는 국민들이 가치와 이익을 지켜줘야 되잖아요. 예. 이를 예. 우리가 보통 정치학에서는 대표성이라고 그러는데 음. 이런 대표성에 헌신하는 태도가 열정이라고 봤고요. 예. 그리고 이제 이 대표성에 책임을 다하려고 하는 것이 책임감각이고 음. 그리고 이제 이러한 열정과 책임감각 사이에 존재하는 게 균형 감각이라고 봤습니다. 그러니까 균형 감각이란 주어진 현실을 이제 수용하는 그런 태도입니다. 왜냐하면 어떤 사회라 하더라도 예. 어 사실 이그 극우파도 있고 극좌파도 그렇죠. 있잖아요. 예 사실 이들까지도 어. 대통령으로서는 때로는 포용하는 통합하려고 하는. 아. 어, 그런 의지가 있어야 아, 된다. 필요하다고 볼수 있겠죠.
1: 열정이 또 너무 지나쳐서 자신의 가치관만 맞다라고 생각을 하면 균형감각이 결여됐다면 그건 또 문제가 될 수가 있습니다. 문제가 될수
9: 있죠. 예. 예.
1: 그 열정 책임감 균형감각을 갖춘 대통령 (웃음) 이 있었습니까? 미국
9: 대통령학이 이제 미국에서 발전한 학문이니까요. 미국의 경우에선 저는 조금 전에 말씀하셨던 그 에브라임 링컨과 그다음에 프랭클린 루즈벨트이지 않나 싶습니다. 이두 사람은 오늘의 미국을 만들었던 아주 결정적 어. 기여를 했죠. 음. 링컨 대통령은 이제 노예 해방을 음. 단행했고요. 그리고 프랭클린 루즈벨트는 음. 대공황 극복과 음. 사실 미국식 복지국가의 기틀을 만 들었다고 볼수 있습니다. 예. 참
1: 어떻게 보면은 위기 때 진정한 대통령들이 나오는 것 같아요. 맞습니다. 예. 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 예.
9: 그래서 리더십의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없죠. 우리가 예. 보통 대학에서는 개인보다는 이제 구조나 제도를 강조하잖아요. 예. 어, 그런데 현실 속에서는 그렇지 않은 경우도 많습니다.
1: 그러니까 플레이어들, 선수들, 그렇죠. 정말 정치인들이 예. 예. 해내는 경우도. 많죠 사실은 개인이나 리더십이 예.
9: 매우 중요하다고 볼수 있죠. 예.
1: 예. 그 베버가 반면에 막스 베버가 밝힌 정치의 치명적인 죄악 이, 이것도 있네요. 이것도
9: 아주 인상적입니다. 예. 두 가지를 들었는데요. 하나가 이제 객관성의 결여고요. 아. 다른 하나가 무책임성입니다. 정치는 무책임하다. 그러니까, 그러니까 객관적 조건을 무시한 채 주관적 판단에만 의존하거나 예. 결과를 고려하지 않은 채 무책임하게 국가정책을 추진할 경우 그 정책은 국민에게 불행을 안겨준다고 배보는 맞습니다. 예, 그래서 어 예. 대통령과 같은 리더는 항상. 객관적으로 문제를 바라봐야 하고요. 음. 예, 그리고 어떤 책임감을 적극적으로 발휘할 필요가 있습니다. 원래 정치라고 네. 하는 것은 네. 이상이 아니라 현실입니다. 음. 아, 과정도 중요하지만 결과가 네. 아, 이, 이, 그 매우 의미가 크죠. 예, 그리고 정치가라고 하는, 이, 이, 이가 가져야 할 매우 중요한 덕목
1: 중에 하나는 바로 책임입니다. 예. 그런 의미에서 사실은 제가 저 다른 PD들이랑 그런 이야기를 했었어요. 대통령은 CEO와 같아야 하는 것 같다. 진짜 좋은 CEO. 뭔가 좀 능력이 있고 책임을 지고 그리고 뭔가를 만들어 낼줄 아는 예? 생산에 내서 뭔가 기업을 발전시켜 낸 이게 이제 뭐 이명박 대통령식 예, 이거는 아니고요. 그렇죠. 예. 예, 그러니까 경제적 진정한 CEO. 예. 의미의 CEO가 돼야 되는 예. 것 같아요. 예. 경제적 예.
9: CEO는 아니죠. 예. 사실상 어떻게 보면 어 우리 역사를 돌아 돌이켜 보면 예. 경제적 CEO의 어떤 뭐 대표적인 물 중에 한 사람이라고 할수 있는 음. 이그 이명박 그전 현대건설 사장을 예. 회장을 우리가 저기 그 대통령으로 뽑았잖아요. 예. 어 그러나 뭐그 결과는 예, 그러니까 윤여준 선생도 이제 그런 평가를 했는데요. 예. 그렇게 긍정적이지 않습니다. 그 그렇죠. 예, 왜냐하면 이 국가 운영이라고 하는 것은 효율성만 일방적으로 강조할 수는 없습니다. 그 그렇죠. 예, 그리고 무엇보다도 국가라고 하는 건 아주 큰 공동체잖아요. 예. 그래서 우리가 흔히 그 얘기하는 음. 그러니까 이 이익의 이뭐 개인화, 사유화. 그렇죠. 예, 그다음에 손실의 사회화. 예. 이게 자칫 잘못하면 예, 자칫하면 그렇게 되 예, 예, 그렇게 돼버릴 예. 이, 이 가능성이 적지 않고요. 예. 이명박 정부는 제가 보기에 음. 예, 그런 문제가 있다고 생각합니다. 가장 큰 문제는 어, 이 공공성의
1: 결여죠. 예. 그럼에도 불구하고 윤여준 전장관의 조서를 가지고 오신 이유 대통령의 자격이라는 책입니다. 네. 예. 그거는 당선 이후에 분명히 어떤 통치력 그 통치를 할수 있는 능력 이거는 있어야 되는 거는 같아요 윤여준 전 장관의 책에서 말하는 핵심.
9: 네. 예. 그윤 그러니까 장관은 좀 독특하신 분이잖아요. 네. 그 사실상 우리는 이제. 흔히 뭐 정치 전략가 뭐 혹은 아니면 책사, 뭐 책략가죠로 예. 보고 있는데 2011년 그러니까 12년 대선을 앞두고 이 책을 발표하신 겁니다. 음. 이 대통령의 자격이란 책은 제가 보기에 상당히 주목할 만해요. 왜그런거 예. 하면 윤장관은 이게 아리스토텔레스가 썼던 말인데요. 푸루던스라고 예. 하는 예. 우리 말로 하면 예. 실천적 능력 혹은 실천적 지혜입니다. 예. 이런 측면에서 대통령에게 요구되는 자격. 을 음. 분석을 했는데요. 가장 중요한 건 당선 이후의 통치력이라는 것입니다. 그래서 예, 윤 장관은 이 책에서 어~ 이 자신의 이제 그 개념을 하나 쓰고 있는데요. 그게 스테이트 크래프트란 개념입니다. 우리말로 음. 하자면 국가를 다루는 실천 능력입니다. 예. 구체적으로 네 가지가 중요한데 헌법적 기본 원리를 포함한 국가 제도의 관리. 예. 국민적 일체감 형성과 통합의 유지 음. 그다음에 대내외 각종 현안에 대응할 수 있는 올바른 정책의 수립 및 실행 예. 그리고 여러 정치 세력 및 인물 관리 예. 이런 것이 국가라는 법인체의 행위자로서 요구되는 능력이라는 것입니다. 아. 이 능력을 대통령이라고 한다면 가지고 있어야 한다는 것이죠. 이게 대통령의 자격이라고 봤습니다. 예, 공곰이 뭐 생각해 보면 뭐 우리가 다 알고 있는 내용들입니다 그렇죠. 소박한 내용 같지만 음. 그러나 또공 다시 한번 좀 깊게 생각해 보면 음. 이감명한 논리가 광복 이후에 우리 현대사에 미친 영향을 도, 에, 돌이켜보면 음. 그 무게감은 결코 작지 않습니다 그러니까 1960년대 이후 대한민국의 발전과 성공 혼란과 갈등은 바로 이런 대통령의 스테이트크래프트가 심원한 영향을
1: 미쳤음을 부정하기는좀 어렵습니다. 근데 이거를 어떻게 그 측정할 수, 스테이트크래프트라는 걸 어떻게 측정할 수 있는가 이것도 참.
9: 그러니까 이제 참 이게 어려운 거죠. 왜냐하면 예. 예, 지금 윤선생이 강조하는 것은 당선 이후의 통치력입니다. 그렇잖아요. 예. 그런데 우리는 지금 당선 전에. 그렇죠. 그를 선택을 해야 되는 것입니다. 대통령. 말풍선을 예, 보고 지금 선택하는 예, 거잖아요. 선택해야 되는데. 예. 예 그래서 저는 어, 예, 이 검증, 우리가, 이라고 얘기하잖아요. 예. 예 이것을 좀 아주 치밀하고. 좀뭐 이미 시작이 됐지만 지금 그렇죠. 시간을 길게 놓고 좀이 그 검증이 이루어져야 한다고 보는 편입니다.
1: 네 가지 항목들로 역대 대통령들을 그렇게 해서 평가를 하고 있습니까 윤전 장관이? 예, 윤
9: 장관은 이제 비교적 긍정적으로 평가하는 대통령은 네. 두 사람입니다. 예. 박정희 대통령하고 김대중 대통령입니다. 예. 물론 그늘이 있었죠. 음. 유신 독재가 있었고요. 박정희 음. 대통령의 경우는 예. 그리고 이제 김대중 대통령의 경우는 이제 측근 비리가 있었죠. 예. 예. 어, 이 제가 주목 했던 것은 2 0 0 0년대 들어온 이후에 음. 이그 이 대통령들에 대한 평가인데요. 이 책이 2011년에 나왔기 때문에 예. 노무현 대통령과 이명박 대통령에 대한 평가를 하고 있습니다. 어. 그런데 그렇게 호의적이지 않습니다. 예. 그러니까 노무현 대통령의 경우는 이제 통합에 실패했다고 보고 있고요. 음. 이명박 대통령은 아까도 저희가 이야기를 나눴습니다만 예. 공공성의 결여를 특히 그 비판하고 그렇죠. 있습니다. 그런데 예. 저는 개인적으로 어, 어이윤 장관의 그런 생각과는 달리 노무현 대통령의 경우는
1: 균형발전 등 재평가되어야 할 부분들이 좀 작지 음. 않다고 생각하는 편입니다. 여야 후보들과 관련해서 이런 식으로 만약에 평가를 한다면 어떻게 보십니까? 어이 지금 아까도 말씀드렸듯이 대선 예. 이후의 통치력을 우리가
9: 이제 평가하기가 대단히 어렵는데요. 예. 일단 그 여권의 경우를 보면 결국 대통령이 자격으로서 중요한 것은 통치 리더십과 그 경험이라고 생각합니다. 그렇죠. 이재명 지사의 장점은 개혁과 대전환에 걸맞는 리더십이라고 저는 생각하고요. 예. 이낙연 대표의 장점은 공정과 대통합에 걸맞는 리더십입니다. 음흠. 그런데 사실 개혁과 통합은 다. 둘다 중요한 그런 과제입니다. 사실 이두 후보의 경우는 서로의 장점이 서로의 단점이 되고 있습니다. 아 그렇군요. 그리고 경험의 측면에서는 이제 이지사의 경우는 성남시장 경기도지사의 어떤 음. 나름대로의 풍부한 행정 경험을 가지고 있고. 어이 대표의 경우는 이제 전남도지사나 국무총리라고 하는 역시 또 나름대로의 풍부한 행정 경험을 가지고 있습니다. 그래서 정권 심판론이라고 하는 부담은 현재 있는 것입니다. 집권 예. 여당이기 때문에. 예. 그러나 각각 나름의 자격을 갖고 있는 것으로 보이고요. 야권을 보 야권의 경우의 특징은.
1: 윤석열 최재형 예. 홍준표. 뭐. 예.
9: 외부에 수혈된 인물이 현재 예. 예. 어떤 그런 야권의 주요 후보라는 점인데요. 예. 네, 윤총장과 어이그 최원장의 장점은 신선함에 있다고 생각합니다. 신선함. 예. 네, 그러니까 정치권의 염증을 갖고 있는 국민들에게 새로움을 안겨 주고 있습니다. 특히 네. 윤총장의 경우는 이제 권력과 맞서 싸운 우리 보수적 유권자들이 보기에는 행동의 리더십이 아마 돋보일 것입니다. 네. 하지만 대통령의 자격은 윤 장관도 얘기했듯이 여러 조건들이 있습니다. 그 가운데 대내외 각종 현안에 대응할 수 있는 올바른 정책 수립 및 실행의 측면에서 최근 윤 총장의 일련의 발언들은, 음. 발언들은, 어, 이, 그, 이 상당한 의구심을 불러일으키고 있습니다. 당장. 네. 어제였던가요 그제였던가요 예. 후쿠시마 방사능는바람게 그렇죠. 대표적인 예. 거죠 그래서 공부와 학습을 더 해야 하지 않을까 생각됩니다 원래 음. 실수가 반복이 되면 예. 그게 실력이 됩니다 <웃음> 예. 그래서 <웃음> 어, 이~ 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 좀 어, 이~ 걱정되는 부분들이 있고요 예. 홍준표 후보도 주목할 만하죠 음. 예 근데 홍 후보의 장점은 이제 추진력에 있는 것 같습니다 예. 아, 하지만 통합의 리더십은 음. 좀 이~ 이그 부족하지 않나 하는 게제 개인적 생각입니다.
1: 국민들이 어떤 점을 주목해서 대통령의 자격에 대해서 야이 점은 꼭 주목해서 봤으면 좋겠다 이렇게 좀 말씀을 해 주십시오.
9: 두 가지입니다. 예. 하나는 경제와 외교에 대한 철학과 식견이 전 매우 중요합 경제, 중요한. 외교. 예, 예. 예. 가장 중요한 양축이죠. 예. 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 그리고 다른 하나는 문제 해결의 역량입니다. 문제 해결 역량. 아까 제가 좀좀뭐 철학적으로 말씀을 드렸습니다만 천사적 대의를 실현하기 위해서 경우에 따라서는 악마적 수단을 쓸 수밖에 없는 것이 정치입니다. 문제 해결을 위한 것이죠. 여기서 정치는 현실이자 책임이자 음. 결과임을 잘 인식하고 이를 적극적으로 실천할 수 있는 사람. 음. 에게 저는 내년 3월 9일 우리가 표를 던져야 하고요 예. 내년 3월 9일까지 계속
1: 주의깊게 이 후보들을 지켜봐야 한다고 생각합니다 과연 실천할 역량이 있는가 예, 말씀 감사하고요 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
2: 라디오 2020 도쿄 올림픽 특별 생방송 다시 우리
0: 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다
1: 네 도쿄 올림픽 소식 들어보겠습니다 도쿄 현재 나가 있는 라디오 센터 김세슬아 PD 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 예
1: 어제 야구는 졌습니다
2: 아, 네 어제 3시간 내내 정말 답답한 경기였습니다 참안 풀리는 게 이런 걸까 싶었는데요 예. 어, 저희 한일전에서 패한 다음 날인 어제 음. 어 저녁 7시 요코하마 스타디움에서 마지막 결승 티켓을 놓고 한국과 미국이 격돌했지만 예. 2대 7이라는 뼈아픈 패배로 돌아왔습니다 미국에 먼저 2회와 4회에서 한 점씩을 내줬어요 근데 5회 초에서 김혜성과 박혜민의 연속 안타로 1점을 만회를 했습니다 여기서 저희가 조금 기대를 했었는데 6회 말에 5점이나 내주고 말았습니다. 참 길었어요. 네, 아쉬운 거는 역시 타선이었습니다. 예. 어제 라인업에는 이런 타율 부진에 대한 김경문 감독의 고민이 고스란히 담겨 있었는데요. 네. 지난 경기에서 부진했던 양의지와 황재균이 빠지고 주전 포수로 강민호 이루수로 김혜성이 출장을 했지만 승리를 가져오는 데는 역부족이었습니다.
1: 야구가 실력이 가장 잘드러나는 경기라고 하잖아요. 축구는 요행이 좀 있는데 네. 제가 어제 경기를 봤을 때는 어쩔 수 없었다.
5: 맞습니다. (웃음) 실력차가
1: 실력차가 조금 나는 것 같더라. 옛날 그 올림픽 야구 대표팀 그 화려했던 선수들, 이승엽 선수라지 뭐 이런 선수들이 있었을 때하고는 좀 다른 것 같다는 느낌이 들더라고요
2: 네, 네, 맞습니다. 그런데 사실 저희가 항상 좀 그런 열쇠에 있었는데도 좋은 결과로 이어졌던 게 어제 김경문 감독이 경기 끝나고 기자회견에서 그런 얘기를 했어요. 사실은 베이징 때보다는 이 베이징 때이 정도의 부담감은 없었다. 아.
5: 그러니까
2: 사실은 경기를 즐기면서 그땐 하다 보니까 승리 아. 연승 행진이 됐었는데 예. 이번에는 좀 이런 부담감이 있다 보니까 아무래도 그 전에 이제 차이가 프로, 있는데.
1: 프로야구에서 좀안 좋은 일이 있고 그랬었으니까 더 그랬을 거예요.
2: 네 맞습니다. 그런 예. 안 좋은 일도 겹친 데다가 또이연패를 꼭 달성해야 된다 이런 기대의 시선들도 많이 모여 있고 네 맞습니다 그런 것들이 좀 이런 걸로 이어지지 않았을까. 근데 김경훈 감독님은 예. 금메달을 따지 못한 건 아쉽지 않대요. 하지만 아, 그래요? 그런 부진했던 경기 내용이 음. 아쉽다. 그런 말씀을 하셨습니다. 그래서 예. 경기 후에 선수들도 너무 속상해하는 거예요. 풀이 죽어있고. 예. 그래서 저는 그걸 보면서 좀 안타깝긴 했어요. 왜냐하면 열심히 음. 싸우긴 했거든요. 또 앵커님께서 말씀하신 대로 실력 차이가 있었던 것도 사실이고. 그렇습니다.
1: 뭐, 뭐 어쩔 수 없어요. 지나간 것은 지나간 대로. 이제 네, 동메달을 맞습니다. 따야
2: 됩니다. <웃음> 네, 도미니카 네, 아직 기회가 남아 있죠, 저희네? 예, 저희에게? 도미니카
1: 공학국하고 지금 동메달 두고 겨루죠.
2: 네, 네. 오, 내일 정오에 만나서 동메달을 놓고 겨루게 되고요. 아, 오늘 정오입니다. 오늘 네. 정오. 네, 오늘의 패배 너무 어제의 패배 너무 기죽지 말고 이런 경기들을 계기로 후회 없는 경기를 치러내서 무사히 귀환했으면 좋겠습니다.
1: 마지막까지 뭐 응원해 주시기 바라고요. 여자 배구 중결승 경기가 오늘 또 있습니까?
2: 네. 저희 4강 신화의 주역들이죠. 대한민국 여자 배구 대표팀 몬트리올 올림픽 이후 무려 45년 만에 메달에 도전을 합니다. 예. 상대는. 브라질입니다. 세계 랭킹 2위의 강팀이기도 하고 저희가 이번 도쿄올림픽 무대 첫 예선 경기에서 세트스코어 3대0으로 패했던 상태이기도 하기 때문에 그렇죠. 대표팀의 각오가 아주 남다릅니다.
1: 야, 이거 브라질은 진짜 강팀이던데 그 탄력도 네. 좋고 선수들이 뭐다 키도 크고 뭐 이래가지고 <웃음> 한 번도 이긴 적이 없을걸요. 브라질이랑 해가지고 우리 배구 대표팀이. 이긴 적 있나요? 오, 네,
2: 그랬던 것 같아요. 예. 항상 강팀이었고 항상 어려운 상대였고 예. 그랬습니다. 네.
1: 그렇지만 우리가 우리는 또갓 연경이 있고, 예. 또뭐 네. 지면 지은 어때요? 열심히 해서 또 멋진 모습도 보여주면 좋잖아요. 네, 예. 일단 분위기는 저는... 분위기는 아주 좋죠 지금.
2: 너무 좋습니다. 지금까지도 너무 훌륭히 잘해줬고 예. 특히 이 양효진, 박정아, 김희진 선수 이 12명의 선수 모두가 다이 언니의 마지막 올림픽에 꼭 메달을 안겨주고 싶다. 이런 결의가 느껴집니다. <웃음> 만나면 정말 파이팅이 넘쳐요. 그런 게 너무 보기 좋고 예. 또 멋있고 감동적이고 그런 부분인데요. 김연경 선수 역시 브라질전에 총력을 다하겠다는 의지를 내비쳤습니다. 어제 훈련장에서 김연경 선수의 각오 한번 들어보시죠. 예.
4: 내일 하루만 사는 계획으로 임하겠습니다. 중결승에 모든 걸 저희가 다 어, 걸고 어, 하자라는 그런 얘기들을 많이 했기 때문에 사실 그 다음 경기는 없다고 라 생각을 하고 내일 경기에 예, 총력전 할수 있도록 하겠습니다. 소리를 안 지르면 은 배구가 안 되기 때문에 내일은 예, 죽기 살기입니다. 무조건 소리 지르고 예, 목에 피가 나더라도 열심히 뛸수 있도록 하겠습니다. <웃음>
1: 아, 목에 피가 나더라도. 갓 영경. 엄청나죠? 예. 배구 영웅이라는 호칭, 어, 넘어서 지금 거의 신드롬인 것 같습니다. 김영경 선수 네. 좋아하는 국민들 굉장히 많은 것 같고요. 예.
2: 네, 맞습니다. 그래서 한국 배구연맹도 이번에 추가 경력금 지급을 약속했습니다. 아. 당초 제시한 포상금은 금메달 5억 원, 은메달 3억, 동메달 2억, 4위 1억, 이렇게 설정이 되어 있었는데요. 여기에 추가로 경력금 1억 원을 지급한다고 밝혔습니다.
1: 이 선수단 대표팀 전체에 주는 거죠? 한사람의 1억씩 주는 게 아니고?
2: 아, 네, 네, 그것은 아닙니다. 얼마
1: 얼마 안 되네 그러면? (웃음) 우리한테 그 정도의 뭐랄까요? 예, 꿈과 희망을 줬는데. 그, 네? 그에
2: 비하면 네 예. 맞습니다.
1: 올림픽 여자 배구 말고 이제 골프팀, 여자 골프팀도 있죠. 지금 경기는 한창 진행 중이고.
2: 예. 네, 맞습니다. 지금 한창 진행 중이고요. 오늘 예. 올림픽도 2연패를 노리고 있습니다. 저희 골프 여자 대표팀. 그런데 예. 어제 2라운드에서 넬리코다가 하루에 무려 9타를 줄이면서 선두로 치고 나갔어요. 지금 예. 이제 6타 차로 추격 중인 고진영 선수는 제 어제 또 충분히 따라잡을 수 있다면 포부와 자신감을 보였습니다. 그래서 고진영 선수가 현재 공동 6위로 대표팀 중 가장 높은 순위로 추격하고 있습니다.
1: 넬리 코다가 키큰 선수고 날씨 네. 때문에 변수가 좀 있을 것 같습니다.
2: 네, 주말에 또 태풍 소식이 있거든요. 그래서 토요일 날씨 상황에 따라서 3라운드가 조기 종료할 수 있다는 가능성이 사실 어제부터 제기가 됐었어요. 이런 소식이 전해지니까 어제 선수들이 엄청 몰아쳤거든요. 그래서 넬리코다 예. 선수도 그렇게 달아난 거고요. 예. 하지만 어, 지금 시각까지는 아직까지 4라운드는 예정대로 열리는 것으로 되어 있고요. 만약에 내일 날씨 상황이 정말 좋지 않으면 폐막식이 열리는 일요일로 연기될 가능성도 열려 있습니다. 저희는 무조건 4라운드가 열리는 게 유리해요. 지금 타차수가 많기 때문에. 그렇죠. 그래, 네. 그래서 예. 꼭 이것도 끝까지 우리 대표팀이 잘 어, 해서 좋은 성과를 낼수 있었으면 좋겠습니다.
1: 예, 남자 탁구 단체전 동메달 결정전이 오늘 또 있네요.
2: 네. 잠시 오전 11시에 남자 탁구 단체 동메달을 놓고 한일전이 벌어집니다. 대한민국에서는 이상수, 정영식, 장호진 선수가 출전을 해 있고요. 상대 일본과의 전적은 11승 4패로 저희가 앞서고 있기는 해요. 하지만 음. 최근 5년 사이에는 1승 1패로 아주 팽팽합니다. 또 게다가 일본의 홈그라운드이기도 하고요. 이번 올림픽 탁구에서 메달을 딸수 있는 마지막 기회인 만큼 최선을 다해주기를 또 기대해봅니다.
1: 그리고 클라이밍이라고 이렇게 실내에서 벽 같은 거 잡고 올라가는 거 있잖아요. 어, 네.
2: 이번 올림픽은 실외에서 펼쳐지고요. 이번에 첫번 선보인 신규 종목입니다. 여기서 저희 제2의 김자인으로 불리우는 서채연 선수가 조예선 2위로 통과를 해서 관심을 모으고 있습니다. 오늘 저녁에 열릴 예정이고요. 5시 반에 많은 응원 또 부탁드립니다. 아직 경기들이 아직 많이 남아있습니다. 많이
1: 남아있네요. 폐막이 지금 이번 주 일요일? 입니까? 음, 네. 예. 빨리 끝나네요. 어떻게 <웃음> 네. 보면. 예.
2: <웃음> 그렇죠. 예.
1: 그렇습니다. 그 지금 현재 그 우리 순위는 어떻게 되나요? 그러면.
2: 네, 지금 저희 종합 순위가 12위입니다. 12위. 금메달 6개, 네. 예. 은메달 4개, 그리고 동메달 9개로 이제 저희가 다 쫓아가고 있는데요 예. 이번 올림픽이 벌써 끝나가고 있는데 제가 여쭤보고 싶은 게 있어요 저한테요? 예. 어, 네 혹시 예. 최경영 앵커님의 이번 올림픽 가장 멋진 순간을 뽑으라면 언제가 가장 기억에 남으시요 저는
1: 역시 갓영경 해보자 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 후회 없이 후회 말고 <웃음>
2: 아, 네, 뭐 이거 있잖아요 좀. 이게 맞습니다. 너무 좋았어요 한번
1: 해보자 <웃음> 후회 말고 이거 계속 이렇게 <웃음> 네. 속으로 이야기를 하면 좋을 것 같아요. 우리 일상생활 사는데도
2: 네, 맞습니다. 약간 좀
1: 눈물도 나더라고요. 그말 속에서 그 사람들의 <웃음> 눈물, 땀 이게 싹 배어 있었던 것 같기도 하고.
5: 네, 네 좋았습니다.
1: 예, 예, 올림픽 끝까지 잘 준비해 주시고요. 네, 예, 전달해 주시고 고맙습니다. 김세슬아 피디였습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 8월 6일 금요일 KBS 일라디오 청년의 최강 시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.